0: Oi pessoal, tudo bem? Quem tá falando Rafael, tô aqui com os meus amigos Arthur. E aí pessoal, beleza? E o Luan.
1: Fala pessoal, tudo bem?
0: Isso aí, tá começando mais um episódio do LR Cast, onde a gente escolhe três assuntos... Oh, caramba, já... <risos> já troquei tudo. Calma. <risos> onde um assunto fala sobre três amigos, É <risos> Essa coisa do Tcham. Chaves, né?
1: Cebolas, alhos...
0: Onde nós estamos aqui, a gente escolhe um assunto e a gente dá a nossa opinião sobre ele, né, de uma forma bem informal. E, Lu, o que, que o pessoal tem que fazer aí, pra quem não conhece a gente? Pessoal,
1: vamos lá acompanhar nosso trabalho lá no Instagram. Siga o nosso perfil. Todas as novidades, novos episódios, estamos sempre interagindo com vocês por lá. Convido vocês a conhecerem nosso canal no YouTube. Em breve vamos ter novidades. E deixo aqui também nosso e-mail de contato para futuras parcerias. O patrocínios, que é o alrcash.21.gmail.com
0: Lembrando também, pessoal, não esqueçam de dar o seu feedback pra gente. É muito importante ter essa posição aí de quem ouve a gente, né? Porque é uma forma de vocês contribuírem também pro programa aqui. O que a gente pode fazer, o que tá ficando legal, o que vocês estão gostando de ouvir. Mandem pra gente lá, deixem nos nossos posts lá no Instagram, mandem por e-mail também. Participem lá das nossas enquetes no Stories, é bem legal. E compartilhem os episódios, por favor, pessoal, se vocês gostam. É uma das coisas mais importantes pra gente aqui, que mais pessoas tenham contato com a LRQ para a gente ir continuando nosso trabalho aqui, crescendo cada vez mais, né? Isso aí, contamos com vocês aí, pessoal. E hoje, pessoal, como estamos aí na Semana do Rock, né? A gente trouxe esse assunto, que é falar um pouquinho sobre a história do rock, especificamente no Brasil. Né? Geralmente, nos outros episódios, a gente acaba falando de bandas gringas. Né? A gente escolheu falar de bandas brasileiras, né? Contar um pouquinho da história do rock, aqui, como surgiu aqui no... O Brasil, obviamente, a gente não vai contar tudo em todos os detalhes, né? Muito grande. Verdade. Muitas décadas. Ah, sim, é bastante né? tempo. Mas enfim, a gente vai falar um pouquinho de cada década mencionar que as bandas que a gente lembrar, talvez representaram mais ali aquela década ou se destacaram mais. Bom, então aqui uma breve origem aqui do, do rock, né, sem entrar muito em detalhes, mas ele praticamente surgiu ali no, pode dizer, talvez no final dos anos 40, década de 50 lá fora, né, com Chuck Berry, Elvis, e vários representantes aí, né? Um estilo que veio da junção do blues com o country, um pouquinho de jazz também, né? E aqui no Brasil também o rock brasileiro, vamos dizer assim, ele surgiu mais ou menos nessa década, porque se espelhou bastante hoje em dia, você consegue ter acesso a tudo a tempo simultâneo, né? Praticamente, uma coisa que acontece lá do outro lado do mundo A gente tá tendo notícia aqui ao mesmo tempo Mas pouquíssimas pessoas tinham acesso a discos, a artistas Principalmente nessa década aí de 50, né? Para as pessoas que estavam aqui, muita gente, muitas coisas chegavam depois, né? Às vezes era lançado em um tempo, mas chegava, sei lá, às vezes até 10 anos depois ou algo assim, né?
2: Bem tardiamente, né? Sim. Isso, isso. É.
0: E também, quando chegavam,
1: era mais uma parcela da população que tinha acesso, né? Não era todo mundo que conseguia é isso, né? Então, com a música não era diferente, né? Exatamente. O então, pessoal que tinha mais grana ali conhecia... Fiz contato primeiro né? por essa influência Nos anos 50, as primeiras músicas né, consideradas rock no Brasil É uma releitura, gravação da, das músicas dos Estados Unidos né? O pessoal pegava aqui a, a canção e trocava a letra para o português né, Para ficar mais acessível para a população né? Era mais cantores como Roberto Carlos, Erasmo Carlos E trouxe uma grande influência, acho que do Elvis Principalmente do Little Richard né? Muitas músicas dos dois o pessoal regravou aqui no Brasil então, muita gente só anos depois Foram descobrir qual é a verdadeira canção, né?
0: Pelo que eu pesquisei aqui no meu computador do Batman <risos> O que é considerado assim um marco no rock brasileiro é uma versão da cantora Nora Ney de 1955, uma versão que se chama Rondas das Horas, que é a versão brasileira do ah, é Rock Rock Around the Clock do Bill Haley. Né? E aí teve uma, uma canção importante também do Cobi Peixoto, que aí eu já não acho que foi em 1957, é Rock and Roll em Copacabana eu acho que era um compositor também daqui, mas não sei se é uma adaptação de alguma outra música, mas enfim, esses são os marcos aí da, da de 50
1: Acho que essa da Nora Ney que você comentou, se não me engano, ela foi a primeira música considerada, né, como o primeiro rock do Brasil. Ela não era cantora, né, de, de rock, né, acho que era de samba, né, se não me engano. <risos>
0: Aí veio toda essa questão aí da, da, da juventude nesse estilo do rock, né? Eu acredito né, que foi uma das primeiras coisas pensadas mesmo para essa identidade dos adolescentes, né? Acho que, sei lá, alguns anos antes disso, sei lá, década de 30, de 20, não, não tinha muita coisa né, pro adolescente. Ou você era criança, mas, tipo, sei lá, a partir dos 13 anos, ó, beleza, <risos> veste suas calças aí, você já é adulto, entendeu? Então o rock and roll ficou muito associado à juventude por conta dessa questão também de você ter uma identidade pros jovens. Né? Era uma música Sim. que trazia um, um pouco disso né? no estilo, na vestimenta né? Nos anos 50, teve um grupo vocal, o
1: Sputnik Que era com o Tim Maia e o Roberto Carlos Que fundaram essa banda e Aí depois o Roberto Carlos começou a se apresentar como Elvis espécie brasileiro Num programa Clube do Rock Que era de um cara chamado Carlos Imperial ele foi até bastante importante na, nos anos 50, o programa desse rapaz Carlos Imperial, que ajudou a, di a divulgar um pouco na rádio né, o rock. E posteriormente, eh, o Tim Maia fundou com o Erasmo Carlos os The Snakes. Quando ele ficou com raiva do, do Roberto Carlos, ele queria se apresentar como, acho que se não me engano, o Richard Brasileiro. Pode-se dizer também que foram as duas primeiras bandas né, de, de rock no Brasil.
0: Aí passando para os anos 60, a gente já mencionou algumas bandas aqui, né? Como os Incríveis. Acho que ainda estava, posso estar tá falando besteira aqui, mas ainda estava nessa de né? fazer algumas releituras de músicas famosas lá fora, né? Ela já mencionou o Roberto Carlos, acho que foi na década que ele realmente começou a se destacar para valer, né? Como representante do rock nacional, mas teve bastante gente também, né? Eduardo Araújo, teve o Renato Seus Blue Caps, que era um dos muitos que faziam versões das músicas dos Beatles, né? Sim. Que os Beatles também, Verdade. ali, tá, os Beatles ali... No meio dos anos 60 ali estavam estourando o mundo inteiro, então muitas dessas bandas faziam essas versões. Nessa
2: época, como o pessoal ficava muito fã né, de, de Beatles, é, até mesmo um pouco depois, eu acho, quase junto ali, o Rolling Stones, aí o pessoal pegava uma, uma carona não só porque era sucesso, mas também porque o pessoal gostava, né? Aí fazia aqueles cover, fazia um sonzinho semelhante.
0: Sim, exatamente, né? porque era só uma moda, né? mas é, era isso, que é, um, é um contexto. Querendo ou não, assim, mesmo você gostando ou não do rock, é, é uma. Não sei se é um exagero falar isso, mas é uma. Assim, uma revolução cultural, talvez, né? Porque essa, é esse negócio do, do jovem ter sua identidade, né? seu estilo de música, sua vestimenta, coisa que causava muito conflito também com a geração adulta. E aquilo vinha da atitude também, do estilo. É um né? som,
2: assim, tido meio como rebelde, né? Como uma pessoa se um pouco daquele movimento cheio de regras, sei lá Que às vezes era imposto ali O pessoal tinha essa, meio que essa válvula de escape, né? Escutar esse som, curtir esse, essa
0: turma É, o um negócio de contestar, né? É, e também vale
1: lembrar, nessa identidade dos jovens Teve nessa década também a, o programa Jovem Guarda Que era o Roberto Carlos, Erasmo e a Vanderlei, Que foi um sucesso enorme, né, cara?
0: Você já puxou aí também o, o movimento da Jovem Guarda, que nasceu com esses artistas, né? Só ressaltando aqui, tinha o Rony Von, o Rony Kord, é, o Jerry Adriani...
1: Golden Boys, se não me engano, né? Também veio dessa, desse
0: período. N não sei se foi a banda mais famosa, talvez, mas acho que ali mais... Da metade dos anos 60 pra frente, o Arthur até falou, pegando hot stones também, mas tem os Mutantes, né? Que é a Ritalia, acho ah, que é, a, verdade, uma é uma das a maiores Itali. bandas brasileiras, né? De referência, assim. Foi mesmo. E, assim, era uma, uma qualidade de, é, musical, assim, que realmente impressionava não só as pessoas daqui, mas lá fora também. Mutantes é uma banda que é muito, é muito valorizada até hoje, cara, assim, tem história de, tipo, é, LP, assim, dos Mutantes lá na gringa, os caras pagam uma bala, assim. Então, vamos, a gente pode falar que eles seriam, assim, um, um, nossos Beatles, assim, né?
2: Mas no finalzinho dessa época também teve, poderia se enquadrar não só como MPB, mas como rock, até chegou a ser um rock pesadinho, foi a Vanusa também, né? Ela começou ali no, na Jovem Guarda, ali no finalzinho da Jovem Guarda.
0: Tem até uma história que alguma banda de fora teria plagiado, uma música a dela. A história que eu
2: escutei é que o produtor, alguma coisa atrelada, no caso aí com o Black Sabbath, ele tava aqui no Brasil e escutou o som da Vanusa, achou o começo da música, não sei se foi o, a, o decorrer da música, ele achou legal, achou meio pesado assim. Logo em seguida a Vanusa já tinha lançado já, parece que esse, essa, essa música já, até o disco. E não demorou muito, saiu esse disco do, do Black Sabbath hum. E aí tinha essa música muito semelhante, praticamente igual Só que parece que ficou por isso mesmo, assim, ninguém foi atrás, até, até onde eu sei, né? Que é
1: aquela Sabbath, Blood Sabbath, né? Se eu me engano
2: Eu não lembro, mas eu acho que é Então pra você ver, né, que até, até a gente teve então, uma, uma influência interessante, né? Imagina, Vanusa influenciando aí o Black Sabbath, pô, legal, né? Assim como teve, também acho que foi no início dos anos 70 é os secos e molhados também, né? Que há controvérsia se foi o Kiss ou se foi os secos e molhados Que deram um pontapé nesse negócio de máscara, né? Máscara não de rosto pintado, é, maquiagem
0: Ah,
1: pessoal, só que também uma finalizando aqui os anos 60 Uma curiosidade que os artistas da MPB declararam guerra Contra o movimento da, da jovem guarda do, do rock que vinha surgindo na época E chegaram a fazer até um protesto, se não me engano Cabeçada ali Regina, Jair Rodrigues, Gilberto Gil também eles fizeram um movimento chamado Marcha contra a guitarra elétrica. Cara, assim, pra gente até mesmo Gilberto Gil, alguns anos depois, falaram que foi uma idiotice eles fizeram isso. E até porque a guitarra elétrica até antes né, da da jovem guarda já era bastante utilizada e, e até mesmo esses artistas futuramente tinham guitarra elétrica com essas músicas, né? Então acabou sendo um movimento, uma guerra declarada, mas que também não surtiu aquele efeito esperado, né?
0: Bom, então entrando aqui nos anos 70, as bandas gringas já começaram a fazer aqueles, aquelas experimentações, né? Acho que nos anos 60 já, né? Já saiu um pouquinho daquele formato do, das músicas do Elvis, do Chuck Berry, do Little Richard, né? Então começaram a testar várias coisas. Então lá fora a gente tava tendo bandas grandes, igual... Led Zeppelin, de Purple, Black Sabbath que a gente acabou de comentar aqui, né? E aqui no Brasil foi começando a evoluir também, né? Então, o pessoal testando coisas mais do rock progressivo, inspirados ali no Yes, que eles são um pouco mais virtuoso, né? Mas uma coisa interessante aí é que o Arthur puxou, dos anos 70, tem essa história mesmo do Cegos e Molhados, né? Uma banda que o Nemato Grosso participava. Tem esse, esse embate, né? Falando que o Kiss, o Imperio Isário do Kiss, alguma coisa assim, né? Teria pego a ideia do Cegos e Molhados, que eles usavam maquiagem, né? Tem alguma história assim. Particularmente, não sei se. Assim, né? Na verdade, ninguém sabe, né? Se pode ser ou não, só quem tá envolvido na história. Mas, assim, eu não sei se isso confere, porque antes dos dois a gente tinha já o Alice Cooper nos anos 60, né? E o Alice Cooper sempre foi referência de. Ele já usava, né? As coisas da maquiagem, fazer um, um, um show usando cenas de horror, assim, né? Então até onde eu sei, ele foi sempre a referência de muitos artistas pra se, começarem a se maquiar, fazer essa coisa mais teatral, né?
2: É, eu, eu acredito que é mais essa linha aí mesmo, porque tipo, eu vi uma vez um cara de uma, uma entrevista né e ele ele tinha alguma relação com 15 assim lá nos anos 70 ele falou que, que ele achava né que na verdade foi uma coincidência né tanto quis e o seco molhados meio que vieram praticamente juntos ali na, na mesma época só que os dois usaram de uma ideia que veio na cabeça ali e acabou ficando parecido mas cada um lá no seu canto nem nem o seco molhados sabia do que nem o Kiss sabia dos seco, secos e molhados é. e coincidiu verdade. né
0: é, é isso que a gente comentou, né, era uma época que não tinha tanta informação transitando, assim, entre as, entre as pessoas, né, no mundo inteiro. Então, várias ideias podiam surgir, às vezes, de fontes da mesma fonte, só que se desenvolvia de maneiras diferentes ao mesmo tempo, só que você ia saber muito depois, né, então, pode acontecer, né. Enfim, mas citando algumas bandas aqui, né, tem o Casa das Máquinas, Made in Brasil, tem o Terço também, o Joelho de Porco, assim, vale citar. O que mais deve ter representado foi o Raul
2: Seixas, né. Aí ele foi um diferencial né o estilo dele que pegou o, o rock e misturou com outros tipos de sons né sons assim típicos brasileiros até né aquele sonzinho típico aqui do, do nordeste né ele era o pessoal até falava né, que além de ele era fã do, do Elvis né nas entrevistas dele ele deixava bem claro isso ele tinha essa mistura de Elvis com aquele que era bem famoso aqui que era bem típico nordestina depois ficou bem famoso no Brasil que agora eu esqueci o nome é, é o é Gonzaga? Isso.
0: O Raul, ele foi, se eu não me engano, o membro fundador do primeiro fã clube do Elvis que teve aqui no Brasil. Isso lá na década Olha, é de sabia. 50, 60, é. Quem procurar aí na internet consegue achar. Tinha até com a carteirinha lá que eles bolaram a foto dele bem novinho, assim. O som do, do Raul tinha esse lance, né? Pegar o rock né, dos anos 50 ali, misturar um pouco com essas influências da música brasileira, mas as letras dele também, né? Ficaram bem marcadas, né? E, e aí muita gente faz o paralelo que ele seria um, um equivalente a um Bob Dylan assim, né? O Raul também, eu acho. Sei lá, né? Não tem nenhuma música que você não pega assim que você, que seja uma letra sabe só para encher linguiça, né? Ele sempre tinha alguma coisa interessante para falar. Ali.
2: As letras dele a música, né? Elas geralmente elas são assim, meio eu vou falar a palavra chiclete, é que elas ficam na cabeça. Só que você pega a letra, você vê que não é uma letra simples, né? Ele escrevia músicas assim. Se você escutasse e analisasse, você parava pra pensar, né? O que que ele tava falando? Que tinha um, não posso dizer umas coisas entre linhas ali, né?
1: E aproveitando também o Arthur comentou puxando um gancho né, da música nordestina, Novos Baianos, uma grande banda que fez sucesso também na, na época, no finalzinho da década, né? E também temos aqueles artistas no Nordeste que faziam também uma referência com o rock, né? Com Fagner, Belchior, a sua Valência e principalmente o Zé Ramário, né?
2: Eu sou a vela que acende. Eu sou a luz que se apaga. Eu sou a beira do abismo Eu sou
0: e aí a gente chega nos anos 80 eu imagino e considero que foi a década que o rock realmente se popularizou aqui no, no Brasil né a gente foi É o, que a gente... o bom né é acho que foi um a gente comentou um pouquinho disso acho que um ou dois episódios atrás acho que foi de documentários né mas foi realmente a década onde as bandas é, gringas começaram a vir mais vezes para cá né O pessoal acho que meio que não tinha uma ideia muito que era o Brasil né aquela ideia bem estereotipada querendo ou não né e já acelerando um pouquinho lá para 1985 foi o marco acho que do rock hein? no Brasil mesmo né que teve o primeiro rock in Rio né primeira edição feita pelo pelo Medina. G, é até legal, assim, a história né de como aconteceu, como ele convenceu as bandas é, lá de fora virem, né, ele foi meio que conseguindo uma e, e quando ele conseguia fechar com uma banda grande, o argumento que ele usava era, ó, oh, fulano fechou, o se fechou, o Queen fechou então é assim que ele foi convencendo, né e se a gente for ver, né, o line-up assim, de bandas é realmente incrível, né, cara tinha as maiores bandas da época Queen, e foi bem, IC, brasileiro, é bem né?
2: persistente Maiden, tanto que o
0: cara conseguiu fazer Rock in Rio em outros países, né, tipo, a que não faz é, sentido, mas ó, ó, olha como cresceu a, a ideia do cara, e é uma referência no mundo né, de, de Esse festival verdade, e aqui cara a gente teve milhares trocentas bandas brasileiras, assim, também se, se, oita coisa é, mesmo. foi quando realmente, uma das boas. bandas né? boas bandas boas, é a década que mais surgiu banda, assim, mas só mencionando algumas, né, teve o Paralama do Sucesso, pra mim é uma das que eu mais curto dessa, dessa década, década né, ah, Titãs né? Isso, Titãs, também virou ícone do rock nacional.
1: Engenheiros davaí, Legião Urbana, mano.
0: Legião Urbana, Legião Urbana virou ícone. Do, acho que é uma das, uma das bandas que representa né, o rock nacional todos os tempos, né? O traje Legião... também foi nos anos
2: 80, né? O traje,
0: o Legião eu acho que vem um pouquinho depois, né? Não, não sei, talvez ali mais pro final dos anos 80. Não, mas não veio nessa
1: década, assim. mais pro final, né? Mas...
0: Porque eles já. É, eram bandas que o pessoal já tocava junto, aí a banda acabava, ou separava. E virava duas bandas, tinha uns negócios assim também, né? Era o
2: aeroporto elétrico capital inicial veio do aborto elétrico,
0: né?
1: Barão Vermelho, né? Também surgiu com o Casouza e o Frejá, né? Blitz também fez muito sucesso naquela música.
2: Nossa, eu não lembrava mais. Verdade. É.
1: Outra grande banda também de São Paulo, Ira, né? Que surgiu na Ira. década de 80.
2: Nossa, isso aí tocava, é né? tudo que era festa, né?
1: Aí no Rio de Janeiro também, teve o Santos, Biquíni Cavadão, Pupan, que acho que o Rafael já comentou, né? Inocência, Inocente. teve Cover. É, Raimundos também Começou no, no final aí da, da década Ratos
2: do Porão, acho que anos 80, né?
0: Sim, sim, o Ratos é bem do começo É que esse som acho que mais pesado Tipo Raimundos, o Ratos próprio Sepultura também começou nessa época Mas que realmente estourado foi nos anos 90, né? É, do FMeta também Corsos e golpe de Estado também, né? O Viper, né? Que era do André Matos Lá que ele era o mini Bruce Dixon <risos> Você pegar os <uns, uns risos> vídeos dele nessa época, ele era igual o Bruce na época do, do Number of the Beast, né? Tinha também mais, mais, o lado mais pop aí que fez várias músicas com tema de novela, teve roupa nova também, né? Kid de abelha também, que né? Kid Abelha, RPM. Mais pop, né? Que fez isso muito isso. que eu sucesso, ia falar, Perini. Perini. Eu também, me gostava né? bastante. Aí já tinha o Camisa de Vênus, que era o Marcelo Nova, uhum. o Velhas Virgens também surgiu nessa um essa época. Nos 80, Nossa, foi várias, o fim, várias bandas, assim. Uhum. Realmente foi uhum. a. É, é o que a gente falou, inclusive muitas bandas que acabaram estourando nos anos 90, assim mesmo, mas uhum. nasceram nessa época, né? Acho que uhum. devido a tudo isso, foram tendo. Mais um pouco mais de acesso às coisas que estavam acontecendo Sim. lá fora, né? É, o, o Rock in uhum. Rio foi meio que isso, né? Tipo fez o papel que a internet faz hoje pra gente, né? Era o que tava acontecendo lá fora, entrando
2: aqui no, na, na cultura brasileira, né? Cara, eu lembro que tinha um vizinho aqui lá de cima de casa, que ele foi nesse primeiro Rock in Rio, né? Ele, infelizmente, já é falecido, mas é, eu lembro que ele contava essa história quase toda toda vez que eu via ele, e a gente começava a falar de rock, né? Ele já era bem tiozão, né? Sim, a gente pegou amizade porque ele era amigo do meu pai e curtia rock. Então ele entrava nesse assunto e ele contou que quando foi pra ter o Rock in Rio, ele era moleque né, tinha vai, 18 anos estava começando a trabalhar então ele estava com pouco dinheiro e queria ir no Rock Hill e aí ele fez uma loucura parece que foi pegando caronas né, na época era normal, dá pra você fazer isso até que chegou no Rio não sabia onde era exatamente o show porque a informação era pouca foi perguntando, perguntando até que conseguiu chegar lá no lugar ele já tinha comprado parece que ingresso tudo e conseguiu entrar só que na hora de vir ele não tinha dinheiro aí ele teve que ficar é, pedindo dinheiro na rua igual o mendigo mesmo pedindo dinheiro pra poder juntar, para poder conseguir vir. E ele contava essa história direto, que foi uma aventura para ele, porque ele tava muito afim de ir, então ele foi uma loucura que ele fez, né? E aí a gente
0: chega nos anos 90, aqui no Brasil, né? Como a gente mencionou, muitas bandas que estouraram nessa década já vinham acontecendo ali no, no final dos anos 80, metade dos anos 80. Uma coisa que contribuiu bastante, que a gente não pode deixar de lado é que foi quando surgiu a MTV aqui no Brasil, então a MTV ah, ajudou demais a disseminar assim vários estilos de música, né? Mas acho que o rock principalmente estava em alta. E isso exibia tanto, tanto informações quanto clipes de bandas novas que estavam estourando, né? Quanto bandas atuais, né? Era um equivalente ao YouTube, né? Era ali sim, que a sim, gente é. sabia das coisas. Tanto que a gente até 2000, sei lá, 2006, 2007, quando ainda tinha MTV, a gente se informava por lá, né? Descobria coisas. Por lá, né? então foi uma década muito importante assim pro rock, né? Pra as pessoas sabendo o que tava acontecendo lá fora também. E aí, citando alguma das bandas também, eu acho que já não surgiram tantas bandas quanto nos anos 80, né? Mas tivemos bandas enormes aí, né? Pode lembrar do Charlie Brown, né? Foi uma banda que é muito grande, marcada até agora, né? A gente teve o Mamonas Assassinas ali, né? Infelizmente não teve um acidente, mas pra você ver, né? Como marca. Os caras lançaram um CD só, é muito difícil você tocar praticamente qualquer música do CD e alguém, não, não, pelo menos, cantaram lá a música, né? Como que Sim, foi uma coisa verdade. louca, um fenômeno, né? Todas as músicas praticamente do, do, do disco marcaram, eu lembro, eu tenho esse CD aqui e eu ouvia direto, cara, eu nem sabia o que, que o senhor tava falando, uma parte de besteira, mas a sonoridade era, <risos> era, era, era foda, e os caras eram bons, assim, não era,
2: ah, vamos falar uma parte de besteira aí, faz qualquer coisa, pelo contrário. O legal é que tocava em todo lugar, todo mundo gostava, né, eu lembro que é adulto, criança, adolescente, até, eu lembro que tocava em festinha de família mesmo tendo as besteirinhas que eles falavam lá, mas todo mundo curtia, animava né, a festa é, o legal é que eles faziam uma mistura também, né? Com rock, e outros estilos de música também, e ficava legal.
1: É, e também teve bandas assim mais populares, né, também, praticamente até hoje, o J Quest também surgiu nessa década. Skank, né, fez muito sucesso nos anos 90.
0: Cacia L, né? A ca... puta, a, é, a Kassia é, Kassia é foda, galera. Ela, verdade. pra mim, é a melhor voz de rock nacional, pô. Puta, ela é uma pena, assim, também tem um cedo.
1: Verdade, cara. Eu lembro também que nos 90 teve aquele dois hermanos, a Ana a Júlia, né? Tocada direto do rock, ele misturado com, com reggae. Eu lembro de Cidade Negra, fazer fazia muito um sucesso. Rapa, né? O uhum, Rapa também, já era mais era
0: mais, mais, meio que reggae, com rap também, acho que mais rap, né? Teve o Planeta Ramp também, do Marcelo D2, né? E Chico size
1: Nação Zumbi. Sim, né? que, que, que sim. Sucesso. Não conheço muito, mas também dessa década, né?
2: Puta, cara, é uma banda legal pra caramba, hein? também não dá para deixar de falar também dos que cantavam inglês, mas era um daqui, né, também o Angra.
1: Ah, sim. Angra, Sepultura, né, fez muito sucesso, né? Dr. Sim também, acho é, com certeza ali é a maior banda não só da década, mas acho que do Brasil, principalmente lá fora é o Sepultura, né? É, o nome do...
0: é, cara, assim, eu não, eu, eu não sei se maior banda, mas de representante, assim, do, do Heavy Metal, eu acho que foi que mais se destacou. O Angra, acho que em, em segundo lugar, né? Mas o Sepultura ali, no contexto dos anos 90, eu, eu acho que ele e o Pantera ficaram representando o Heavy Metal, assim, Ai,
2: né? O Pantera sim, teve umas
0: complicações. Lá o Metallica, ele já foi para um lado um pouco mais comercial, ali, mais pop, né? Oh, tem uma entrevista até do Ozzy falando que eles seriam o próximo Metallica, assim, né? Que eles estouraram com o Roots também, o Chaos AD, né? Já chamou bastante atenção. Que assim, Sepultura, ele, ele seguia uma linha meio Slayer, né? Era mais pesado, com som mais, meio mais death metal, assim, mas era né, desmerecendo o som dos caras, lógico, mas era uma coisa que eles estavam é, é, fazendo uma releitura, de um som que já existia, né? Agora com o Chaos AD ali, com a Refuse Resiste, ou o próprio Dave Grohl, ele fala que, que ele ficou maluco assim quando ele ouviu né a primeira vez o disco do Roots também né que trazia bastante coisa tribal né uma das coisas que que servia de propaganda para eles lá fora que o pessoal fala se referia a ele aos é, os Jungle Boys né tipo os meninos da floresta, a banda da floresta, tipo, os, os caras deviam achar que ele vinha, eles vinham. sei lá, vinham da Amazônia. É aquilo, né? Tipo, <risos> eles, eles fizeram bastante coisas legais também Relacionada à, à cultura brasileira, e principalmente essa coisa de, da, das tribos indígenas, né? Tem pelo menos duas faixas lá que tem participação das, das, das tribos do é Chavantes, se eu não me engano. Enfim. Tiveram essas bandas e a é que a gente já citou também Que é uma das minhas preferidas, que é o Raimundos, né? Eles fizeram um negócio que muita gente fala seria o forrocore, né? Eles misturaram o hardcore com o forró, que eles te influência lá bastante também, né? Eu não lembro o nome do artista, mas... É, tem uma história que eu, acho que é o Rodolfo e o, e o Digão, que eles estavam no churrasco da família deles e os parentes lá botavam um disco do cara, eu não vou lembrar. Que é um cara que cantava forró, mas só com letra de duplo sentido, sacanagem, e os caras rachavam o bico, sabe? Eles achavam da hora. E aí eles tiveram sacado como eles curtiam hardcore. O nome da banda vem por causa do Ramones. Fizeram um pouco dessa mistura, né? E era uma banda que soava pesado pra caramba, né? Aí é que
2: tá, né? Cara, aí ficava muito bom, né, mano, essa mistura Eu acho, até hoje eu escuto assim, eu acho muito louco, mano.
1: E eu acho que puxando também pro Hardcore Você levantou, Rafa yeah, Acho que uma banda também mais conhecida no, no Brasil Até hoje tá na estrada Dead Fish também Que surgiu aí no né? final dos anos 90
0: Bom, a gente já comentou né, no Ratos de Porão, né, mas eu acho que nos, nos anos 90 também eles estão ficando cada vez maior é, Já seguindo essa onda mais de metal, acho que eles já não eram mais tão, tão punk é, Na verdade eles seguiam uma linha meio crossover, né, o hardcore com, com metal né, Então acho que eles seguiam um lance mais meio de exploited ali Sempre foram muito fã de banda de metal tipo Slayer, Exodus, então seguiam fazendo esse som mais pesado aí também
2: Cara, a gente tá esquecendo de um aí fez bastante sucesso aí, acho que entre 99 e início de 2000. Eu cheguei a ter o um CD em mãos. Eu achava na época eu não entendia nada de música, então para mim era o supra-sumo ali do, do rock and roll. É o Supla? Eu lembro que ele fazia um sucesso, cara, porque tipo na escola o pessoal falava de Supla. Chegaram a me emprestar um CD original do Supla, ele na capinha com, segurando o um bonequinho dele, bem estilo. aquele estilo dele, né? De Billy Idol um brasileiro. E o, som, e o som tocava bastante, cara. Eu falo pra você, aquela principal lá que ficou conhecida, né? O garoto a de principal. De Berlin. Isso, tocou direto essa música aí.
1: Deixa também tem uma curiosidade, esse episódio nosso que a gente tá fazendo em especial aí, o dia do rock. Também surgiu esse tema, né? Do 12 de julho, seu dia do rock nessa década, nos anos 90. Pelas rádios aí que surgiu aqui, FM 89, né? Na época eles começaram a divulgar nessa data aí, dia 13, como o dia do rock, inspirado no Live 8, Lembra aquele evento que tinha, né? Que teve em 85, depois que teve em 2005, né? Que essa data também é só comemorada aqui no Brasil, se não me engano, né? 13 de julho.
0: É bom, pessoal, aí chegando nos anos 2000, particularmente aqui, acho que pra nós três, em específico, já é uma década que não chama muita atenção, né? As bandas, eu vou, entendo que teve sua geração, lógico, não vou faltar com respeito, uhum. não me agrada, mas, né? Mas teve as bandas como, acho que, que eu me lembro, mas as mais representaram, foi Fresno, é que eu me lembro o NX Zero, acho que foi a que maior fez sucesso, né? Era na época que a gente tava na escola, eu lembro que as meninas, pelo menos, só falavam de NC, NX Zero, né? Eu lembro também
1: aquela banda,
0: né? acho que o Glória O Glória, o Glória ele já seguia uma, uma linha mais pesada, né Acho que talvez ali, não sei, meio Avengers, Sevenfold, né, não sei O
1: Andremato saiu do André, né, o Xamã. o Xamã O Xamã, acho que o Hibria, né, do lado do Heavy Metal também surgiu, né
2: Cara, eu escutei bastante Detonautas também na época lá de escola
1: Teve aquele... lembra a promoção da Coca? um CDzinho, lembra? Né? Verdade tinha essas Ah, sim, CD, verdade Você um Que ajudou bastante né
0: É, tinha uma tanza também Enfim já não foi uma década tão... Assim, tão, tão... É, é, vamos dizer assim, né? Que floresceu tantas bandas, assim, ou que se destacaram tanto quanto nos anos 90 e nos anos 80, principalmente, né? As coisas também já estavam mudando, acho que o estilo também de música mais popular foi é, mudando também, né? Mas assim, tem uma banda que a gente tem que mencionar, que foi uma das que uniu a gente aqui também. A melhor banda dos anos 2000 pra mim é o Massacration. Não tem banda melhor que mas <risos> a banda surgiu como uma brincadeira, né? era um quadro ali do sketch do Hermes e Renato, mas fez tanto sucesso que chegou ao um ponto que os caras realmente montaram uma banda e lançarem o
2: CD, né? Cara, Massacration eu só quero é, deixar assim um ponto legal, que assim, o Massacration eu conheci de um jeito assim bem engraçado, porque eu era moleque, né, tinha 10 anos, acho que foi em 2003, é, eu não entendia nada de inglês, eu ouvia, mas não sabia tradução nem nada, né, me marcou muito porque eu tava, a primeira vez que eu ouvia, eu tava na casa da minha avó, é, com o meu tio padrinho, né, meu tio padrinho que me colocou nesse mundo do, do Heavy Metal. O meu tio, ele era muito zoeira, então assim, às vezes era difícil saber se ele tava falando sério ou se ele tava zoando. Passou um clipe do Massacration, que assim, foi quando eles começaram a fazer clipe, eles não tinham lançado o CD ainda, eles fizeram um, um clipe lá aleatório. E fizeram um episódio falando a origem do Massacration, né? E assim, eu, eu moleque, eu assisti aquilo, eu não, não entendia muito que aquilo era uma zoeira, né? Eu, eu, eu levei meio a sério aquilo ali. E meu tio ainda botou pilha, falou, oh, mano, essa banda aí é legal, não sei o quê, ó essa banda aí é americana, não sei o que Aí ele ficou falando e eu acreditei, falou, putz, esse cara deve ser tipo Black Sabbath, sei lá, né, da época do Black Sabbath, do Iron Maiden. Até fiquei achando que eles eram meio que ali dos anos 80 junto com o Iron. E eu curti o som, assim, achei mó da hora. No entanto que eu fiquei enchendo o saco pro meu pai para comprar uma coisa meu pai foi atrás e não tinha nada ainda né? ele estava meio que começando mas um ano e pouco depois meu pai me deu um CD do Massacration, né? aquele primeiro CD que eles lançaram e só para fechar é, eu fiquei imaginando né muitos anos depois né é, meu pai comprou esse CD do, do Massacration em Pinheiros, né uma loja de rock lá e eu fiquei imaginando ele entrando nessa porque ele saía do serviço ele trabalhava lá né e, Contador, então tinha que ir que social, tudo, cabelinho arrumadinho, óculos, e ele saiu do serviço e foi direto pra essa loja. E nessa loja ele mesmo contou que era um roqueirão meio gordinho, assim, forte, alto, com a barbona, né? Cheio de corrente, camiseta preta, a loja toda pretona, um monte de CD e disco. O <risos> pai entrando lá todo engomadinho, pedindo um CD do, do Massacration. Pro cara lá, não sei, né? Ele deve pensar, pô, esse, esse tiozinho aí. Engomadinho vai escutar a massa coisa. É
0: isso mesmo, né? Tem esses preconceitos mesmo, né?
2: Bom pessoal, é. A gente vai ficando por aqui. Tem outros episódios aqui pra estar tá escutando. A gente sempre fala de vários assuntos, não só dentro da música, né? Vários temas diferentes. Faz aquele velho, velho esqueminha que eu sempre dou uma reforçada aí. Coloca lá de canto, põe pra tocar. Vai fazendo alguma coisinha que você consegue fazer e escutar sem te atrapalhar. E reforçando aí pro pessoal, se puder, sempre deixa um feedback. Comenta aí com a gente nas, nas nossas postagens, se tá gostando. Sugestões, seja de, de outros episódios ou coisas que a gente pode estar tá colocando aqui no podcast. A gente vai ficar muito feliz de, de saber que o pessoal está acompanhando está tendo esse retorno com a gente então fica a dica aí, a gente se escuta no próximo episódio e falou
1: isso aí pessoal, até a próxima semana, valeu
0: valeu pessoal, se cuide aí, até mais e bom rock and roll aí pra vocês